0: Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Les fonctions essentielles de tout business. Tu as lancé ton activité pour avoir de la flexibilité, de l'abondance, de la liberté et toutes ces bonnes choses-là. Mais tu n'as rien de tout cela. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette histoire On vous aurait menti Non, ce n'est pas une arnaque. Pour avoir tout cela, il faut prendre ton rôle de CEO, comprendre quelles sont les fonctions essentielles et comment créer une structure organisationnelle pour ton entreprise, que tu sois seul ou que tu... Et déjà une team. Oui, même si tu es tout seul, tu devrais toujours avoir un organigramme et une structure organisationnelle pour ton entreprise. Si tu veux être le CEO de ton entreprise et développer l'entreprise dont tu rêves d'avoir sans sacrifier ta santé mentale. Dans cet épisode, nous allons examiner les fonctions essentielles d'une entreprise, quelle que soit sa taille et ou son domaine, que tu sois tout seul ou avec une team. Mais avant de continuer sur cet épisode, Abonne-toi à cette chaîne pour être sûr de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode pour t'apprendre à prendre ce rôle de CEO, à être plus efficace, à mettre tous les systèmes en place qui peuvent soutenir ton business. Allez, c'est parti, on y va A maintes reprises, j'ai rencontré des micro-entrepreneurs, des CEOs de petites entreprises et même des CEOs de PME. Beaucoup sont au même point. Je les entends me dire, je travaille 10, 12, 15, 16 heures ou plus par jour, je bosse jusqu'à pas d'heure, je travaille 7 jours sur 7 et s'il y en avait 8 dans la semaine, je travaillerais 9, j'en peux plus, je peux plus continuer comme ça. Il n'y a aucun moyen que cela soit durable, d'accord Vous êtes d'accord avec moi Donc vous avez lancé votre entreprise pour plus de flexibilité et d'abondance, mais... Tout cela ne se passe pas. C'est comme si on vous avait menti que c'était une arnaque. Non, ce n'est pas une arnaque, mais nous sommes tous passés par là. Si quelqu'un te dit, si un entrepreneur te dit que ça a été facile, il ment. On peut trouver des approches simples, mais ça demande du travail. De travailler dur, ce n'est pas facile. Je veux enlever cette croyance de la tête. Ne cherchez pas la facilité. Il n'y a pas de raccourci. Nous sommes tous passés par là. Mais les entrepreneurs qui réussissent ont juste trouvé une meilleure façon et cette meilleure façon est de prendre son rôle de CEO et de travailler sur son business et non pas dans son business. Plus tôt tu arrives à assumer ce rôle au sein de ton entreprise, mieux c'est. Alors, comment allons-nous faire cela je te renvoie à mon épisode de la semaine dernière, l'épisode 8, où je t'explique la différence entre travailler sur et dans son business et comment s'y prendre. J'ai parlé du rôle du CEO et de la façon de gérer ton entreprise comme un CEO, une dirigeante. Tu devrais être capable de diriger en tant que visionnaire, de communiquer en te présentant comme un leader, de t'assurer qu'il y a suffisamment d'argent dans la banque et enfin tu devrais constamment t'éduquer, te développer personnellement et professionnellement. Tous les détails sont dans l'autre épisode. Alors quelles sont les fonctions de ton entreprise Quelles sont ses fonctions essentielles Quel rôle tu dois remplir pour pouvoir délivrer les services et les produits dont tu as besoin pour développer ton entreprise Leur mise en place est une phase qui déterminera la prospérité de ton entreprise et sa durabilité. Donc, si tu penses à ton entreprise, détermine stratégiquement à quoi ressemblera ton entreprise dans trois ans. Cartographie-le et dis-toi bien, voici à quoi ressemblera mon entreprise maintenant. Rêve un peu ici, mais rêve raisonnablement, de manière logique, et assure-toi que c'est faisable. Et détaille ce à quoi ressemblera ton entreprise et comment elle va fonctionner. Et quelles sont les fonctions et les rôles au sein de ton entreprise dont tu auras besoin pour faire fonctionner cette entreprise en trois ans Tu peux en tirer un organigramme. Je suis sûre qu'aujourd'hui, tu gères tous ces rôles et euh, tu vas devoir porter ce chapeau de tous ces rôles, tous ces chapeaux de tous ces rôles, autant que nécessaire, d'accord Mais il va falloir les diviser, peut-être en journée ou en quelque chose comme ça. Et dis-toi, par exemple, un jour donné, je porte le chapeau et je me dis « je suis euh, vendeur aujourd'hui ».« Demain, je serai avec ma casquette marketing ». Après-demain, je serai euh, avec ma casquette opération et ainsi de suite. Il faut bien euh, diviser en fait chaque rôle. Il sera beaucoup plus simple de déléguer dès que tu le pourras si tu fais ce genre de choses. Si tu sais quel est le rôle que tu, tu, que, que tu as, la casquette que tu as quand tu fais une action. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer dans cet épisode les fonctions essentielles au sein d'une entreprise, une par une, pour que tu puisses comprendre ce que tu dois mettre dans ton organigramme, comment tu dois le, le structurer au mieux. Et ensuite, même si c'est toi au début qui portes tous ces chapeaux, comment bien diviser et savoir quelle action correspond à quel département, à quelle fonction. D'accord Allez, on y va il n'y a pas vraiment d'ordre particulier pour parler de ces fonctions essentielles, parce qu'elles sont toutes aussi importantes que les autres. Mais je vais parler de la fonction financière en premier, parce que je pense que bah, quand on fait un business, c'est quand même pour gagner de l'argent. Donc on va commencer par ça, parce que c'est quand même une priorité de taille majeure pour n'importe quel secteur d'activité, quelle que soit votre taille, etc. Donc en fait, il faudra une fonction financière et elle fait partie également du rôle du CEO, du dirigeant, de t'assurer en fait que tu as toujours assez d'argent à la banque. Maintenant, je ne te suggère pas que tu dois tout faire, tout euh, savoir pour le, faire tous les aspects financiers, etc. Euh, de ton entreprise, d'accord C'est une fonction très 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 importante parce qu'il va falloir faire tout ce qui est devis, il va falloir euh, suivre la comptabilité, tes dépenses et tes revenus, etc. Voir si tu le gères bien. Il y a beaucoup de blocages qui vont autour de ça, etc. Autant en termes techniques ou de connaissances que peut-être que tu ne sais pas faire de la compta et du côté un peu plus stratégique qui est du rôle de CEO. Donc du coup, cette fonction est très 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 euh, importante. En fait, pour moi, c'est cette fonction financière. C'est l'une des premières qui est partiellement sous traitée à un comptable. Euh, à mesure que l'entreprise se développe et que les activités financières deviennent de plus en plus nombreuses, tu dois probablement faire venir des personnes en interne dans l'entreprise, ainsi que de, de développer ce département des finances et avoir un directeur financier. Mais pour toi, en tant que CEO dirigeante, tu as besoin de garder un niveau un peu plus élémentaire. Hein. Il s'agit en fait littéralement de maintenir et de comprendre les flux de trésorerie de l'entreprise, de budgétiser et de s'assurer que les états financiers de ton entreprise sont en ordre. Ça, ce dernier point, ça c'est toi, c'est ton rôle de dirigeant. Il faut vraiment savoir, comprendre ce flux de trésorerie, de budgétiser, etc. et de voir l'état financier de son entreprise. Donc ça, c'est à retenir. Ensuite, il y a deux fonctions très distinctes et différentes, mais généralement regroupées c'est la vente et le marketing. Ce sont des fonctions très différentes, mais euh, je vais en parler ensemble parce que souvent, elles sont regroupées. alors Le marketing en fait consiste à développer et créer une prise de conscience ou un intérêt pour le produit et le service de l'entreprise par vos prospects, hein, par, la, par les gens, votre audience, etc. Donc, créer une prise de conscience, créer la marque, créer le type d'intérêt pour les ventes de produits et ensuite, la vente de produits prend le relais, c'est la partie vente de, de cette fonction-là qui coordonne avec le marketing une fois que cet intérêt est généré pour pouvoir générer des revenus et convertir ces messages marketing en revenus, en vente réelle pour l'entreprise. C'est de là qu'il y a la fonction vente. Donc, vous voyez, le marketing, en fait, c'est pour attirer, engendrer ce désir, etc., par des stratégies euh, lambda. Hein, il y en a plusieurs. Et ensuite, quand vous convertissez votre audience, que vous faites des ventes, vous générez des revenus, ça c'est la partie vente. Donc selon le développement de votre entreprise, il va falloir ou les mettre ensemble, le marketing vente, ou le séparer, parce que euh, quand vous commencez à être un peu plus euh, grand, ou euh, que vous avez des produits assez particuliers, c'est bien de, de séparer ces fonctions-là. Alors pourquoi je dis que c'est des choses qui qu'on met souvent ces deux choses en même temps C'est qu'en fait, avec le développement de la technologie, etc., et des sites web, des applications, qui, des intégrations, en fait on a des, des applications, des logiciels qui, qui prennent toutes les formes, qui vont du, de la prise en charge du prospect avec, vous savez, les tunnels de vente, etc., jusqu'à la vente. Donc du coup, elles ont été un peu mixées dans la mise en place de, de, des entreprises. Donc en fait, quand vous allez vous développer, il va être quand vous faites peut-être votre vision dans trois ans de votre organigramme. C'est intéressant en fait de voir les ressources que, dont vous avez besoin pour mettre en place ces fonctions de marketing et vente. Quelles ressources technologiques, quelles ressources en termes humains vous avez besoin. Et c'est là où vous verrez si vous avez besoin vraiment de les séparer et quelle est leur proportion. Donc une fois que vous avez vendu votre produit, votre service, le support client et le service client est une autre fonction à considérer. Alors. Bien sûr, quand vous êtes très petit, ça peut jouer un rôle un peu minime, mais dès que le nombre de ventes augmente, le besoin de service après-vente et le service client que tu dois fournir va augmenter exponentiellement. Alors garde cela à l'esprit, lorsque ton entreprise se développe, le service client est également une fonction distincte de ton entreprise. Alors aujourd'hui, si tu es toute seul, tu peux bien sûr avoir des automatisations, avoir une expérience client plus sympa, mais automatisée, donc vous êtes tu n'as pas forcément besoin de passer tout ton temps dedans et plutôt comme ça, tu peux investir vraiment ton temps à délivrer le service. Mais plus tard, il va vraiment falloir quelqu'un qui t'aide à avoir vraiment un bon système de suivi client pour répondre à leurs questions, pour voir ce qui se passe, etc. C'est quelque chose de très important. Si tu veux avoir des détails particuliers sur l'expérience client de, du petit prospect jusqu'à la vente et passer les faire le onboarding, le offboarding, etc. Toute cette expérience client, j'ai un freebie pour toi, c'est gratuit, donc c'est une introduction à l'excellence opérationnelle pour pouvoir avoir une expérience client irréprochable et savoir comment développer ça plus tard en système. Il y a une checklist, ça te dit ce que tu dois faire, donc je te laisse le lien en description pour télécharger ton guide. Ensuite, regardons les fonctions plus internes dans ton entreprise, nous avons en fait la fonction opération. La fonction des opérations est responsable de tous les processus qui se, qui se déroulent à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise. Elle est donc responsable de l'efficacité, de la qualité et de la capacité. J'en parle souvent de mon contenu et je pense que je vais refaire un épisode sur les systèmes et les processus. Il est très très important, si tu veux diriger ton entreprise en tant que CEO, d'avoir des systèmes et des processus, donc du coup cette fonction d'opération en place. Avoir un détail des opérations dans cette fonction sera crucial pour pouvoir automatiser les choses qui se répètent, tout en gardant une qualité irréprochable et te permettre de déléguer à une team qui peut reproduire ce que tu fais et t'en décharger, d'accord Parce que des fois, on dit toujours « Ah, mais je ne peux pas déléguer parce que moi, je le fais mieux ». Ça veut dire que les processus, en fait, les, les procédures, comment il faut faire, etc., ne sont pas mises sur papier et ne sont pas données correctement. Parce que si vous mettez en place le processus, les indicateurs de performance pour que ça soit bien être sûr que le résultat soit le même que ce que vous faites aujourd'hui, la personne doit être capable de pouvoir le faire. Les systèmes et les processus inclus dans cette fonction ne sont pas nécessairement que pour vos produits et services, d'accord Ça inclut également tous les systèmes et les processus au sein de ton entreprise. Et il arrive souvent que des entrepreneurs comme toi et moi, <rire> la plupart d'entre nous, soient des visionnaires et que les visionnaires ont du mal avec la partie opérationnelle. Je parle beaucoup de visionnaires. En fait, on dit qu'il y a deux types de personnes qui doivent s'associer dans une entreprise. La personne plus visionnaire... Le CEO est euh, la, la personne qui est plus dans l'opérationnel. On appelle ça euh, des fois l'intégrateur qui est plus dans l'opérationnel. En fait, il met en place en réel euh, la vision du CEO. Si tu n'as pas lu le livre Rocket Fuel, je vais peut-être mettre le lien en dessous. Ce livre, en fait, dit que vous êtes soit un visionnaire, soit un intégrateur. Et la plupart des entrepreneurs, en fait, en démarrage, sont des visionnaires qui, qui ont le syndrome de l'objet brillant et n'arrêtent pas de sauter d'une idée à l'autre, etc. Je suis passé par là. <rire> Mais ce dont nous avons besoin dans cette situation, c'est de quelqu'un appelé un intégrateur qui peut intervenir et examiner les opérations de l'entreprise, mettre en place les processus, mettre en place les systèmes et s'assurer que l'opération se déroule au quotidien de manière efficace, comme sur des roulettes, et euh, que tu puisses en fait être un visionnaire et proposer des concepts et des idées et toutes ces choses-là sans contrainte Moi, après avoir fait plusieurs tests sur euh, savoir si j'étais un intégrateur ou une visionnaire, en fait, je me suis rendu compte que je fais partie de ces petits pourcentages de la population qui sont les deux. Donc, il est important en fait, même si vous êtes les deux, de choisir un camp parce qu'en fait, sinon vous allez vous épuiser et c'est très difficile à faire. C'est pour ça que j'ai pris euh, ce business là, que bah, je suis CEO de mon business à moi, en termes internes, mais en fait je prends ce rôle de CEO, en fait d'intégrateur, de, de de partie de chef opérationnel pour aider d'autres. Entrepreneuses qui ont leur business, qui sont visionnaires et qui ont du mal à mettre en place ces systèmes. Donc je deviens un peu cette CEO, cette chef opérationnelle d'excellence opérationnelle, euh, virtuelle, à mi-temps ou pour un point donné pour mettre en place tout ça pour d'autres entreprises. Si vous êtes quelqu'un de visionnaire, que vous avez vraiment besoin euh, d'avoir un apport opérationnel pour tout mettre en place, euh, je vous aide dans mon accompagnement phare qui est la CEO affranchie. Ma mission, en fait, c'est avec mes, mon expérience, mon expertise en tant que COO d'excellence de, opérationnelle, je mets en place pour vous tous ces systèmes, etc. Et je vous aide à passer de vraiment overbooké, d'avoir ce chaos créatif de tâches à faire à une CEO sereine et prendre ce rôle de travailler sur votre business. Et ça, je le fais en six mois parce que ça prend beaucoup de temps pour euh, le mettre en place et pour vous amener à petit à petit déléguer et vraiment être sur, plus sur votre business que dans votre business. Alors, une autre fonction que tu trouveras dans ton entreprise est la fonction informatique, IT, <rire> et qui, selon le type d'entreprise que tu diriges, sera plus petite ou prendra incroyablement en charge les principales opérations de ton entreprise. Si elle est euh, petite tu peux l'intégrer à la fonction opération sans problème. Alors, si vous êtes une entreprise basée sur la technologie ou si vous êtes une entreprise purement en ligne, oui, vous aurez cette fonction IT. Mais généralement, une fonction informatique sera principalement présente dans presque tous les types d'activités. Et si tu n'as pas en, encore de fonction informatique, alors bienvenue dans le 21e siècle, il est temps d'avoir une fonction informatique. Alors, si vous ne voulez pas quand même le, le dissocier, au moins gardez-la dans euh, la fonction opération de votre entreprise puisque c'est quand même quelque chose de très important. Je suis sûre que vous avez des tas de logiciels, etc. Et donc il y a des sauvegardes à faire. Bon, il y a quand même pas mal de trucs un peu techniques à faire et donc c'est compris dans cette fonction-là. Ensuite, une autre fonction très importante, c'est la fonction juridique et administrative. C'est une fonction vraiment très importante, s'il vous plaît, à maîtriser dans ton entreprise afin de ne pas te faire avoir et de bien te protéger. <rire> Ça peut aller de la rédaction de contrat à la structure de ton entreprise en passant par l'examen des aspects juridiques des transactions, des acquisitions, etc. Assure-toi de bien comprendre les aspects juridiques que tu dois maîtriser dans ton entreprise et assure-toi qu'il est pris en charge et comptabilisé. La fonction administrative, je l'ai mis également dedans. L'administration, ce n'est pas de l'opération. Je sais que beaucoup de gens euh, voient l'impact L'opération et le mettre dans l'administration, ce n'est pas... L'administration, c'est toutes les tâches quotidiennes récurrentes qui ne sont pas de l'ordre stratégique, en fait. Tout ce qui est stratégique, c'est le CEO, c'est dans votre CEO Day, tandis que tous les trucs un peu euh, basiques d'administration, de, de paperasse, etc., c'est de l'administratif. Et pareil, si votre entreprise se développe, ces fonctions vont se séparer. Je sais que des fois, quand on commence, on fait un peu tous les chapeaux, on a un grand département administratif qui reprend l'admin, le juridique et les finances. Donc c'est bien de les séparer dans des sous-dossiers au début pour qu'ensuite elles deviennent de vraies fonctions. Alors, dites-moi quelle est la fonction pour vous qui, est, qui semble la plus importante Laissez-moi un commentaire ou venez me voir sur .avec nana sur Instagram pour me le dire. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est pour vous. Alors, un petit bonus de fonction ici, c'est selon le type d'entreprise que tu as, tu peux avoir un complément d'autres fonctions. D'accord Alors, je vais donc en énumérer très rapidement quelques-unes. Par exemple, la recherche et le développement, on appelle ça le R&D en anglais. C'est en fait quand vous avez des produits ou des solutions innovantes, des produits physiques, etc. C'est important d'avoir une fonction R&D pour rechercher d'autres innovations, comment améliorer les choses, etc. Ensuite, vous avez peut-être également une fonction production. Ça, c'est pour plus pour les produits physiques. Si vous avez des produits avec des fabrications similaires, vous pouvez avoir une fonction de distribution donc euh, pour, faire, euh, pour créer vos produits, etc. Et généralement, vous avez lié à ça une fonction de distribution. Donc, euh, des, vous avez peut-être des canaux de distribution pour vos produits ou des services, etc., que vous fournissez réellement. Donc, il y a des choses à voir. C'est en fait une fonction qui peut également faire partie de ton entreprise. Pour avoir aussi la, la fonction d'achat. Alors au début, c'est peut-être vous qui faites les achats, c'est peut-être dans la fonction de production, quand vous faites des produits physiques, etc. Mais quand vous commencez à être un peu euh, grand, vous développez, c'est bien d'avoir une fonction qui se détache de ça, parce qu'elle va euh, gérer en fait tout ce qui est l'achat d'équipements, de fournitures, d'informatique, de logiciels, etc. La fonction d'achat en fait va devenir de plus en plus grande et elle va devenir incontrôlable si tu essayes simplement de la garder sous ton contrôle, ça peut être lié à la finance, etc., parce qu'il vous donne des budgets. C'est des choses quand même à voir, et c'est bien d'avoir une fonction pour ça. Mais ça, c'est plus pour plus tard quand même. Mais gardez-le en idée si vous faites votre euh, organigramme pour trois ans. L'idée derrière cet épisode est qu'une fois que tu as identifié toutes les fonctions qui compensent ton entreprise, tu peux mettre en place une structure organisationnelle, un organigramme où tu es au sommet. Tu n'es plus à l'intérieur de ton business, tu es au sommet de celui-ci. Au dessous, tu mets l'administration, légale ou juridique comme tu veux l'appeler, puis les opérations, la vente et le marketing, etc., etc., etc. Tu dessines cette structure organisationnelle de ce à quoi ressemble ton entreprise dans trois ans. Ça te permet en fait de réaliser que toutes ces fonctions ne sont pas toi. Il faut te dissocier. Tu n'es pas Superman ou Superwoman, d'accord <rire> Tu ne peux pas tout faire. Tu es humain. C'est pas possible de tout faire. Donc même si au début, bah, tu n'as pas vraiment le choix, tu le fais par toi-même, il faut que tu aies cette, ce dessin dans ta tête, cet organigramme, et qui montre que chaque fonction est bien distincte. Si tu continues à tout vouloir faire, tu vas t'épuiser. Burnout. Donc l'idée sous-jacente est de commencer à comprendre que ce sont des fonctions, des départements, qui ne relèvent pas de ta responsabilité, car ta responsabilité en tant que CEO, de dirigeant, est de définir la stratégie, de communiquer la stratégie, de constituer ton équipe, de t'assurer qu'il y a suffisamment d'argent dans la banque, etc. Ça c'est ta responsabilité. Les autres, leurs responsabilités, les autres fonctions, c'est une fonction opérationnelle. Donc une fois que tu comprends ça, alors toutes ces fonctions doivent être confiées aux bonnes personnes, dès que cela est possible et lorsque cela a un sens. Et c'est à ce moment-là que tu commences à grandir et à construire ton entreprise. Tu commenceras à comprendre qu'en réalité, tu n'as pas besoin de tout faire à l'intérieur de l'entreprise et tu deviendras un vrai CEO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Je vous invite à réécouter cet épisode encore et encore, de prendre des notes s'il vous plaît et commencer à faire votre organigramme et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour avoir plusieurs épisodes c'est un épisode tous les mardis bye merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur insta je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur instagram j'adore échanger avec vous au quotidien si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite